1: Tere kõikile teile head kukuraadio Raadio Täna on saates külas ajakirja pea peatoimetaja. Tere Ulvar Kärt. Tere, tere. Mina on saati Tiirööp. Tänase saatega tutustame ajakirja horisont värsket numbrit. Nii nagu ikka, lisaks pikematele ühele teemale või probleemile keskenduvatele artiklitele, leiab Horisondist värskeid teadusuudiseid kokkuvõtvaid ja lahti seletavaid uudislugusid. Ei ole seegi number erandiks. Ja selles numbris näiteks. Tartu Ülikooli inimese füsioloogia, professor Eero Vasar vahendab mahuka tulemusi, milles selgitati välja inimese energiakulu kogu elukaare vältel. Ilmselt väike lapsed kulutavad seda palju energiat, just kui oleksid nad hoopis mõnest teisest liigist.
0: Mõnes mõttes üllatavad tegelikult inimene kui selline, kes on nagu kogu maailma, maailma keskmes ütleme aga teaduse keskmes, et me tegelikult nagu välja tuleb ei teagi seda, et kuidas selline füsioloogilised perioodid inimese elus on, et energiatarbe või ütleme energia kasutamine organismis, et kuidas see elu jooksul inimese või elukaare jooksul muutub, et seda pole siia maani uuritud. Aga nüüd tuleb välja tuute sellise kaksikvee meetodel, selle meetodi üksikasjades saab nagu luge ja tegelikult sellest artiklist ise paremini ülevaate, aga see põhijärjeldus just, et need lapsed ikkagi, et 9-15 kuused lapsed kasutavad kõige-kõige rohkem Energiat, et võrreldes täiskasvanuga, siis näiteks on see suisa poole võrra suurem aga samaseks järjeldus sellegi, et miks ikkagi see energiatarbe just sellises väike lapse eas on kõige suurem, et see on ka jälle loogiline, et see on just see periood, kui inimese areng on kõige tormilisem, kõik organid kogu keha kõik. Peab kasvama ja arenema ilmsa ohuga, et selles mõttes on see loogiline, et siis on kas, ütleme, energiatarve kõige suurem. Aga jälle, miks see, ütleme, on oluline, et on küll tore teada, et, et sellised energia, energieetilised perioodid on inimese elus, aga et see kõik aitab tegelikult paremini sihtida seda näiteks, et arvestada ka, ütleme, mingisuguste raviannuste puhul, et kui näiteks inimepersonaalse meditsiini puhul või Et kui on väiksem lapsed, see järelikult tal on ka teine kord vaja võib olla ravidoosi suuremat või siis näiteks kui vanemal inimesel on energiatarv väiksem, siis ütleme käib ka ühte sammu sellega, et kui suured tema, ütleme siis ka need raviannused võiks olla väiksemad.
1: Lehitsema ajakirja horisend värsket numbrit edasi. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadlased kirjutavad mitokondritest, mis on hea tervise, aga ka haiguste teenistuses minu jaoks ülimalt huvitav artikel.
0: Just nimelt, et kuna see artikel oli, sisaldab väga palju põnevat, et siis see pärast sai ka selle numbri lugu ja mitokonder ongi selle kaane kangelane. Aga kui me vaatame ka näiteks, et mis üks väga põnev fakt, miski tuleb, ütleme, et see mitokondrit me ju kõik teame, et on, mitokonder on meie rakkude ja energia jõujaamad. Tegemist on äärmiselt tähtsalt tegelastega meie rakkudes. Aga kogu aeg, nagu tuleb välja, see ei ole nii olnud, et Kui me vaatame, et kuidas need mitokondrid üldse rakku on saanud, et nad ei olegi kogu aeg olnud just kui päris osa sellest ühest elusest rakust, vaid et äh, nagu keemilise bioloogilise füüsika instituudi teadurid selles loos välja toovad, et, et genoomi uurimisel on, on tuvastatud, et kuskil kaks miljardit aastat äh, et mitokondr oli selline eraldiseisev parasiitbakter, kes äh, Kuidas öelda, puges siis, ütleme rakku ja ka see üks tavaline rakka tegelikult, mis siis veel ei osanud endale energiat teistmoodi ammutada, tahtiski seda mitokondrit saada. Kuna mitokondar oskas kasutada, sellest energiat toota ja, ja ühe saadusena tekkis vesinik, mida just siis rakkudel oli vaja näiteks energiasaamiseks. Et sellest siis saigi selline, kuidas öelda, kahe rakku alguse, mis on siis ütleme tänaseni püsima jäänud selline sümbiootiline suhe. Ja mitokondrid ongi ka ütleme rakku selliseks pärisosaks muutunud. Aga nagu sellest loos ka tegelikult välja tuleb, et kuigi nad on sellised väga strateegilised tegelased meie organismis, need mitokondrid, et siis miks nad just teadlastele väga palju ja ka Eesti teadlastele väga palju huvi pakkuvad, on just see, et mitmed haigused võtame ka selle kurikulsa vähktõve, mis päev kuskil keskmiselt 20 inimest loojakarja saadab. Praegugi maailmas ringikollitav koronaviirus on sellised kavalad haigused, mis oskavad neid mitokondrid enda kasuks tööle panna. Kui muidu näiteks meie rakud ja organism saab nendest energiat, et siis just näiteks vähk ja, ja covid suudavad mitokondrid panna enda kasuks tööle endal, et saaks ise rohkem energiat ja saaks siis ütlema selle võrra agressiisemalt areneda. Suudetakse nagu vahet teha sellel, et milline on ütleme siis just kui jutumärkidesse hea ja korralik ütleme, kes täidab seda oma suuremat mõtet või ütleme sellist peamist mõtet nagu anda inimese tervise heaks töötada. Et kuidas nüüd eristada seda head ja seda halba mitokondrid, kes on juba haiguste teenistuses, et siis tänu sellele oleks võimalik, ütleme, arendada sellised ravimid, mis oleks hästi täpselt sihitud, et tulevik võiks just olla see, et on olemas selline preparaat näiteks, mis võtaks siis kuidas öelda. Aitaks ära hävitada just need halvad mitokondrid, kes haiguseid teenivad. Et selles mõttes tõesti väga põnev lugemine.
1: Selle horisondi numbri suur intervju on tehtud... Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktori, professor Markus Vettemaaga, Helen Rohtmetsaasa, orisondi toimetaja, tema rääkis ja, ja sellest loos saab hea ülevaate, millega Mereinstituut tegelenud on 50 aasta jooksul ja millega ta plaanib järgmised vähemalt 50 aastat edasi tegeleda. Oli üsna huvitav näiteks lugeta, kuidas Markus Vettema vastab võõrliike puudutavale küsimusele ning parkide teema oli ka üks asi, mis mulle silma jäi.
0: Ja tegelikult ütleme, mis on ka aktuaalne meretuuleparkid. Me räägime siin rohepöördest pöördest ja, ja üha suuremast vajadusest rajada, kas siis ütleme alternatiivsed energiallikaid, aga kui me räägimegi just siis ütleme meretuuleparkidest, mis siis nagu kala ja mereteadlaste uurimisvaltkonnaga haakuvad, et siis näiteks üks väga konkreetne asi, ta peatub ka ütleme siis sellel liivilahte planeritaval suurel hiiglaslikul tuuleparkil ja ta mainibki siin seda, et, et selles tuleks nagu suhtuda äärmise ettevaatusega, kuna Liivi Laht on äärmiselt oluline meie sellisekuda rahvuskaala räime kudeala. Ja räim on teatavasti hästi tundlik vibratsioonile ja helile, aga et tuulepargid seda suurelt tekitavad. Ja kui nüüd selles Liivi lahte kerkib ette üks selline suur vibratsiooniallikas et mis siis juhtub, et seda siia maani teata. Ja, ja nagu ta tegelikult välja toob, et siis kuskil 2023, et ongi plaanis meie kalateadlaste laustada sellist suurt katset, Eks siis nagu tekitada sellist suurt müra kudemisaajale vaadata, et äh, kuidas need raimed reageerivad sellele. Ma arvan, et keegi tule selle pealegi, et äh, rohaenergeetikal selline tagajärg võib olla, et näiteks meie rahvuskala kudagi selle löögi alla võib sattuda. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
1: Kukkuraide on ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Kärt. Saate juht Nõiööda. Me läheme horisondi septembri-oktoobri numbri sirvimise kedasi sealt, kuhu me enne pausi välja jõudsime. Inna Jürjo, Tallinna ülikooli arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur, on vaatlus alla võtnud püha Antoniuse, sigade kaitsja ja tõbiste avitaja. Püha Antonius oli keskajal Eestis üks rahva lemmik pühakutest.
0: Kuna Antonius kehastas sigade kaitsepehakut, aga siga on jällegi ütleme viis juuripidi eelkristlikesse kommentesse, et see oli üks asi, miks ta oli nagu väga populaarne. Aga kui me samas võtame jällegi ütleme, miks Antonius ilmselt jälle paljud ei tule selle fakti peale, mis siit loost kohe välja koorub, on ka see, et Antoniusest tegelikult tuleb eesti keelne selline laialt levinud nimi Tõnis. Ja kui me võtamegi näiteks Tallinnas on olemas Tõnismägi, mida mina ütleme kui orisonditoimetuse rahvus kus Tõnismäel Et siis minu jaoks oli see väga uvitav fakt oli just, et Tõnismägi tegelikult tulebki sellest, et kunagi oli Tõnismäel, oli Antoni kabel ja sellest siis tekiski see, ütleme, kohanimiga Tõnismägi.
1: Leidsime ajakirja horisend värsked numbrit edasi. Osakeste füüsikud Andi Hektor ja Kristjan Kannike kirjutavad ajakristallidest, on nad oma mõtisklusartikli pealkirjaks panud, kas aega saab külmutada. Ain Kallis kirjutab seekord ilma ja muusika suhetest ning Anu Kannike ja Ester Pardoone kirjutavad sellistest aastatest nagu 1991 1992 päeviku märkmed toidu Eestis. Neil aastatel ja see on selline aeg, millest inimestel on ilmseid mitmesuguseid erinevaid mälestusi, kuidas oli võimalik toitu hankida kui poes mitte midagi ei olnud
0: ja täpselt, et minu jaoks oli see ka äärmiselt kõitev ja selline paeluv lugemine oli sellepärast just, et mul endal tekis, minu jaalist oli kõigil tekib see isiklik suhestumine juba sellise temaatikaga, Ja ma mõletangi, mul põlid kohe lapsepõlvest meelde sellised kummastusedki need pildid, et kui kõigest oli puudu Ja kuidas siis selles külapoja juures oli juba hommikul kella 4-5 paiku läksid inimesed juba järjekorda mammid seisma ootama. ja ma mäletan, kuidas seal ka kakeldi nende järjekorra kohtade pärast või siis ma mäletan, kuidas veel õhtuti sai oodata terve pood oli näiteks rahvast täise, kuidas see leib oodata ja rääkimata nendest talongidest, ütleme kõikest, millest siin on juttu, ütleme see 90. aastate algus Kogu kuidas see, see ütleme, selline kaubandus või toidu ainete hankimine käis, ütleme kui keeruline, see oli enne kui tuli, et kroonia aeg tuli ja, ja kui poed täitusid värvikirevate pakendite ja kõik võimaliku importkaubaga. Ja. Et selles mõttes, et jah, mm, väga seda lugejad või ütleme, tänapäeva lugejad ütleme kõvasti puudutav lugu.
1: Jätkama kerja Horizont sisu tutvustamist. Religiooni loolane Jaan Lahe kirjutab partia riigist, riigist, mis oma hilge ajal laius tohutul teritoriumil omas mõjuvõimu Roomast kuni Hiinani. Tänaseks on see üli suur, üli võimas riik unustuse ülma vajunud ja kahjuks on partia riigi kohta säilinud äärmiselt napilt kirjalike üles tähendusi.
0: Jah, mõtleme, Jaan Lahe on varem ju kirjutanud meil Kusaanide impeeriumist ja ta on vaadanud just sinna aegade hämarusse, nende suurisid Aasia, Aasia impeerium, nende tõuse ja languseid, aga see kord on et me valitud riik. No, ütleme, kui me räägime sellest ajaraamist, et millal siis tuleb välja selline suur-suur impeerium, siis ütleme Hiina ja, ja Rooma riigi vahel praktiliselt laius, et see on siis kuskil orienteeruvalt 250 aastat enne Kristust ja tegelikult kuskil 250 aastat pärast Kristust ta juba ka kustus riik, aga kui me räägime sellest impeeriumist, siis ühe impeeriumist teeb impeeriumi see, et sellisel hiiglaslikul teritoriumil On mingisugused sarnased tundemärgid ja kui me vaatame just seda neid märke, siis ütleme materiaalses kultuurised, siis näiteks üks huvitav asi, mis siit välja tuleb, on see partjakultuurile. Selle arhitektuuris on olnud väga omane sellised Ivani tüüpi kapelid, mis on siis ütleme sellise ümarakupliga kolme seinaga, aga üks sein siis on avatud sellised ehitised olid ja need olid siis levinud kogu, kogu selles, ütleme, hiiglaslikul teritoriumil. Ja samas, mis oli jälle uvitav jällegi nendel, et linnad olid ümara planeeringuga ja arvatakse, et see siis oli ütleme, kui sellisele riige alusepanijad olid kunagi steppide rändhõimud, et siis see on viibki tegelikult juuripidi sellised ümar linna planeering sellise ümarale kunagi selle telklaagri planeeringule, et väga põnev fakt jällegi.
1: See kord sees horisondi numbris on hea mitu lehekülge füüsikute ülevaade, ainest ja ürksetest mustadest aukudest.
0: No nii, see on kuidagi juhtunud, jah. Keemilise bioloogilise füüsika instituudi teadurid Kert Hütsi, Marti Raidal ja Hardi veerme. väga põhjaliks üheksal leheküljel, mis on ka horisondimõistes ütlemata pikk lugu, lähemalt räägivadki tumeainest, mis asida ta meil on selline, eks? Nagu no, me teame, et kosmos, ütleme, kui võtame selle maailmaruumi kõik kokku, et siis seda nähtavad ained selles, mis on need tähed, on need asteroidid, planeedid või mingid kaasid või tolmud, mida me seostame sellise nähtava, just kui pärisainega seda on ju kõigest viis aga üle on näiteks 25 ehk siis viis korda enam sellest nähtavast ainest on mingit ainet, mida me ei näe ja veel peale selle, ehk veel kosmoses on ka, ütleme siis 70 ehk siis peagu kolmeerand kui sellest maailmast. Moodustab veel tumeenergia omakorda, mis on veel suurem mõistatus kui on tumeaine, aga kui me tume ainest räägimegi, et siis ütleme, mis moodi ta või tuvastatud, et selline asja olemas on, et on ikkagi läbi sellise gravitatsiooni on võimalik siis teda, noh, jälle, me toome siin nagu kujundina, et me näeme teda ainult gravi, läbi gravitatsiooni see kuidas see suhestub maailmaga. Nagu teadastel ikka, et kui miski on nagu mõistetus, siis nad ei saa enne rahulikult magada, kui nad on selle lahti muukinud ja aru saanud, et mis siis täpselt tegemist on. Tumehainega on ka, et on pakkutud igasuguseid kõik võimalike uusi ja väljamaaldud ja, ja ka sellised olemasolevaid ainaosakesed. Mis selle moodustab näiteks või milles see koosneb, aga, aga nagu selle artikli autorite välja toovad, mis on ka nende, ütleme sellel põhifookus, mida nad on uurinud, just et siit me jõuamegi jälle sellise teise tumeda või, või musta asjade, nagu, et see just kui tumeaine kandidaadina toovad nad välja siin, hürksed mustad augud Noh, ütleme, et ajame selle pildi veel keerulisemaks, et on olemas mitud sorti augud. Ühed on tähetekkelised, kui üks päike kokku kukub, moodustub sellest mustauk, mis on nii tugeva gravitatsiooniga, et ta ei lase isegi valgusel enda küljest ära. Aga mustad mustataugud, millest siin juttu on, on just siis sellised, mis on siis universumi väga esimestel algusetkedel tekinud. Siis vähem kui sekundi vanuses universumist tekinud üli suure massiga aga varases universumis tekinud Kuidas siis ütleme? Gravitatsioonlised kehad, mis on väga üli suure massiga ja ütleme selles artiklis siis autorid vaatlevadki, et mis on sellise lähenemise probleemid, miks nad nagu sobituvad selleks tumeainele, sellise koostisena nagu pretendeerivad sellele, et miks see on võimalik just mustades taukudes see tumeaine võiks koosenda, aga samas nad vaatavad ka et no, et siin mingid asjad siiski see jäävad ütteme lahtiseks, et aga jah, nagu tegelikult see välja tuleb, et kujundlikult nad toovad selle näite, et kuna see on nii piiratud, me ei näe teda me ei, me ei oska teda millegagi mõõta seda tummedata ainet et siis see sisuliselt kujundlikult need välja nagu toovad sellise humoorika näite et kuna see on nii kitsad võimalused või nii väiksed võimalused on see tume kaardistada või, või, või uurida et siis on sisuliselt nagu tuleks purjus inimene tuleb, eks purjus meest tuleb kõrdsust ka, kes eks ju ja hakkab siis pimedas. Üksikust tänava valgus vihus hakkab siis oma võtit otsima, samal ajal kui ümbruses on kõik pime, et tegelikult kujundlikult just kui see välja samamoodi, aga mis on nagu teadlastel nagu lootusrikkust lisab, et siin võiks just kui mingi murrangulised avastused tulla, on ikkagi, et millest on ka palju räägitud ima, seal on gravitatsioonilaine, et, et neid suudetakse nüüd tuvastada ja loodetakse, et nende põhjal on siis võimalik ka midagi mingid järjeldusi teha, selliste üli suurte, nagu no, me räägime siin, et päike kui suur on eksu tegelikult, aga et kui me räägime sellistest galaktikate kesmes olevatest suurtest ülimassiivsetest mustatest taikudest, siis no, nende massid on juba miljardeid päikese masse tegelikult, et kuidas sellised suured massid tekivad et see on laias laastus on see tegelikult siia maani mõistatus suur, nii et on mille üle, pead
1: murda Aitäh, Kulvar Kärt, Horisondi peatoimetaja saates külla tulemust ajakirja tutvustamast. Aitäh! Aitäh kõigile raadikuulajatele, jälle kuulmisini.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.de.